0: Auch ich möchte euch herzlich willkommen heißen zu dem Gottesdienst, auch von mir und herzlich willkommen an alle Gäste, alle, die heute vielleicht zum ersten Mal in diesem Gottesdienst sind. Für manche ist das vielleicht eine total vertraute Erfahrung, so ein Gottesdienst, für andere vielleicht etwas ungewohnt, bei ähm, mir in keiner Kirche sind, sondern in so einem ähm, Theater, Schultheater und für wieder andere ist das etwas völlig Fremdes, weil man vielleicht keine sonst kirchliche Vergangenheit hat oder sonst üblicherweise nicht in den Gottesdienst geht. Ich wünsche mir, dass das für uns alle zu einer inspirierenden Erfahrung wird, dieser Gottesdienst mit den verschiedenen Elementen, die er hat von der Musik über die Predigt zu den menschlichen Begegnungen oder den Gebeten. Mein Name ist Martin Benz und ich halte euch heute die dritte Predigt unserer Predigtreihe Darf man das? In dieser Predigtreihe geht es um den Unterschied zwischen Ethik und Moral und ich glaube, dass Kirche, vor allem in der aktuellen Diskussion, unglaublich viel moralische Glaubwürdigkeit verspielt hat. Menschen richten sich immer weniger an die Kirche als moralische Institution, besonders die Missbrauchsskandale, die auch jetzt wieder äh, publik geworden sind, machen deutlich, dass man der Kirche ganz schnell vorwerfen kann, kann, ähm, Wasser zu predigen und Wein zu trinken, also das, was sie selbst verkündigt, an moralischen Anforderungen selbst gar nicht leben zu können. Und trotzdem sehnen sich Menschen nach einer Orientierung. Wir alle haben ein Gewissen und spüren, da gibt es Dinge, die die tun meinem Gewissen gut und bei anderen Dingen habe ich ein total schlechtes Gewissen. Wir sind geprägt von der Frage, darf man das? Was geht? Was liegt drin? Und besonders für uns als Christen ist das eine ganz zentrale Frage. Wie müssen wir leben? Wie sollen wir uns verhalten, damit wir Gott gehorsam sind, damit wir so leben, wie Gott sich das Leben und auch unser Leben vorstellt. Und letzte Woche haben wir damit begonnen, erste ethische Prinzipien aus der Bibel herzuleiten. Insofern ist das eine etwas theologische Predigtreihe, aber die am Ende, glaube ich, ganz viel Auswirkungen hat für unsere Lebenspraxis, für unsere konkreten Lebensumstände. Und ich habe angefangen deutlich zu machen, dass zunächst einmal die zehn Gebote ein erstes wichtiges ethisches Prinzip ist, ich könnte auch sagen, die zehn Gebote sind nicht zehn Gebote, es sind zehn Lebensprinzipien. Hinter dem Satz, du sollst nicht töten, steckt nämlich viel mehr als der reine Mord an einem Menschen oder du sollst nicht ehebrechen oder du sollst nicht lügen. Da steckt mehr drin als ein einzelnes Gebot. Das sind so Prinzipien, die sich ausdehnen lassen auf ganz viele Lebenssituationen und Lebensbereiche. Das war das erste moralische ethische Prinzip. Entspricht mein Verhalten, entspricht meine Entscheidungen der Idee, dieser zehn Gebote. Das zweite war das das Prinzip der Liebe und dieses Prinzip lässt sich am besten zusammenfassen mit dem Satz von Jesus, wo er gesagt hat, geht so mit anderen um, wie die anderen mit euch umgehen sollen. In diesem Satz sind das Gesetz und die Propheten zusammengefasst. Es geht also darum, ob mein Verhalten und mein Tun liebesvolles, rücksichtsvolles und barmherziges Verhalten widerspiegelt. So, mit der heutigen dritten Predigt möchte ich noch ein Stück konkreter werden und weitere Orientierungspunkte für unsere ethischen Entscheidungen ähm, mit euch durchgehen. Und ihr müsst euch bewusst machen, die frühen Christen, also ich möchte das, das Prinzip herleiten, letztlich aus dem Neuen Testament, aus dem Leben der ersten Christen und dann am Schluss überlegen, was heißt da das für uns, wie sieht der Transfer aus? Und die frühen Christen, Besonders diejenigen Christen, die aus heidnischem Umfeld kamen, die also keine Juden waren, sondern in Korinth oder in Rom oder in anderen heidnischen Städten aufgewachsen sind und auch zum Glauben gefunden haben, für die war es ja nicht selbstverständlich, einfach irgendwie eine Bibel rauszuholen und zu sagen, ah, ich lese mal nach, was man darf als Christ. Denn Erstens gab es das Neue Testament noch gar nicht, das war noch gar nicht geschrieben und das Alte Testament stand natürlich in, heidnischen Umfeld, äh, in einem heidnischen Umfeld nicht einfach zur Verfügung und wer konnte schon Hebräisch lesen außerhalb von Israel? Und was aber die ersten Christen mitbekommen haben, das wurde mal beim Apostelkonzil, so nannte man das, beschlossen, dass für die Heidenchristen, also die Christen, die aus dem Heidentum zum Glauben kamen, die Gesetze des Alten Testaments nicht mehr relevant sind. Das wurde damals entschlossen. Und nun ist so das Gerücht oder die Meinung bei diesen Christen entstanden, dass man als Christ jetzt einfach machen kann, was man will. Es ist alles erlaubt. Wenn das die Regeln des alten Testaments nicht mehr gelten, dann geht alles. Und mit dieser Haltung wurde jetzt Paulus konfrontiert auf seinen Reisen durch die Gemeinden. Und das hat er dann in seinen Briefen an diese Gemeinden aufgegriffen. Und das schien so das neue Motto zu sein von Christen in Korinth und Rom. Und nun bringt Paulus Orientierung in diese, nenne ich es mal, Willkür hinein, indem er ethische Prinzipien formuliert. Und er schreibt dann im ersten Korintherbrief, Kapitel 10, alles ist erlaubt, ja, aber nicht alles ist nützlich. Alles ist erlaubt, ja, aber nicht alles baut auf. Und an einer anderen Stelle im Korintherbrief schreibt er in Kapitel 6, alles ist mir erlaubt. Aber nicht alles ist nützlich. Alles ist mir erlaubt, aber ich will mich von nichts beherrschen lassen. Das sind zwei zentrale Sätze, um die es mir heute Morgen geht, wo Paulus eben diese Haltung aufgreift. Alles erlaubt, ja, ja, das empfindet ihr so. Aber, Und dann kommt sein Aber. Paulus macht deutlich, dass zwar viele Regeln aus dem Alten Testament nicht mehr gelten, aber trotzdem Kriterien notwendig sind, um entscheiden zu können, wie nun christliches Leben gestaltet werden soll. Und wir finden in diesen beiden Versen eigentlich drei Kriterien, drei Orientierungspunkte. Er fragt nämlich, das, was du da tun möchtest, ist es nützlich, ist es aufbauend und von nichts solltest du dich beherrschen lassen. Schauen wir uns diese drei Aussagen mal näher an. Was meint Paulus damit und was könnte das für uns heißen? Also der erste Orientierungspunkt für moralisches und ethisches Handeln ist, alles ist erlaubt, aber nicht alles ist nützlich. Das griechische Wort an dieser Stelle für nützlich könnte man auch übersetzen mit das Beste für mich. Ja, ja, vieles ist möglich, aber ist das, was du tun möchtest, auch wirklich hilfreich für dein Leben? Ist es von Nutzen für dich? Bringt es dich weiter oder andersrum formuliert, das, was ich hier tun möchte, schadet das meinem Glauben? Schadet das meinem Leben? Schadet das meiner Beziehung zu Gott und zu Jesus? Bringt mich das, was ich hier tun möchte, näher zu Gott oder führt es mich eher von Gott weg? Schadet das, was ich hier tun möchte, meiner Seele und meinem Gewissen Oder tut es meiner Seele gut? Also wenn Paulus von nützlich spricht, dann geht es ihm darum, ob das hilfreich für mein Leben ist. Das, was du da tun möchtest. Überleg mal, auch auf Dauer gesehen, was macht das mit deinem Leben? Was macht das mit deiner Seele? Was macht das mit deiner Gottesbeziehung? Und der zweite Orientierungspunkt von Paulus ist, alles ist erlaubt, aber nicht alles baut auf. Und auch dieser Begriff aufbauen, der stammt tatsächlich aus der Welt der Bauhandwerker, wird benutzt, wenn man ein Haus baut, wenn man ein Fundament baut oder ein Fundament verstärkt. Und das Gegenteil von aufbauen wäre einreißen, abreißen oder schwächen. Und Paulus will damit sagen, du behauptest vielleicht, dass vieles erlaubt ist dass alles erlaubt ist, aber die Frage ist doch, ob du damit dein Leben wirklich stärkst. Oder ob du damit dein Leben schwächst oder etwas einreißt und kaputt machst in deinem Leben. Fördert dein Handeln, fördern deine Entscheidungen die Substanz deines Lebens? Oder schwächt dich das, was du da tun möchtest? Stärkt das deinen Glauben oder schwächt das deinen Glauben? Also zum Beispiel ist es erlaubt, Überstunden zu machen. Viele Mahlzeiten mit den Kindern zu verpassen, und ganz oft noch spät abends am Computer zu sitzen, um die letzten Aufgaben zu erledigen. Da gibt es kein Gebot dafür oder dagegen. Aber die Frage ist, was passiert durch das, was ich da tue mit meinem Seelenleben und was passiert mit unserem Familienleben? Wird es durch dieses Verhalten gestärkt oder geschwächt? Also die Frage ist, ob meine Jobentscheidung, ob mein Karriereschritt oder mein Arbeitsverhalten mein Leben aufbaut und mein Lebensfundament verstärkt oder stattdessen ganz viel Wertvolles und Wichtiges in meinem Leben oder in meinem Familienleben dadurch geschwächt wird oder abgebaut wird. Also es ist nicht so einfach zu sagen, ja, darf ich so arbeiten? Darf ich so viel Überstunden machen? Soll ich diesen Karriereschritt gehen? Sagt die Bibel nichts dazu. Da steht nicht, bei Siemens höchstens 40 Stunden in der Woche arbeiten. Das Gebot fehlt. Und doch steht da, alles kannst du machen, aber ist es wirklich nützlich? Baut das wirklich auf? Und das wird natürlich unterschiedlich beantwortet. Und diese Freiheit scheint die Stelle auch zu lassen. Aber es gibt mir Kriterien, es gibt mir Orientierungspunkte, wie ich mich in verschiedenen Situationen entscheiden soll. Und der dritte Orientierungspunkt von Paulus ist in diesem Vers, alles ist erlaubt, aber ich will mich von nichts beherrschen lassen. Man könnte hier auch übersetzen, nichts darf die Kontrolle über mich gewinnen. Nichts darf mich gefangen nehmen oder abhängig machen oder süchtig machen oder in die Unfreiheit führen. Und jetzt merken wir, da kommt noch mal ein ganz neuer Aspekt rein, nämlich der Aspekt der Dosis, der Intensität, der Häufigkeit. Ob etwas wirklich gut für mich ist, nützlich ist, hängt auch davon ab, wie viel Macht es über mich gewinnt, wie viel Kontrolle es über mich hat. Wenn es mich in eine Abhängigkeit führt oder mich zu sehr in Beschlag nimmt, dann ist es eben nicht länger hilfreich für mich, sondern hat schädliche Auswirkungen. Eine gute Sache kann in der falschen Dosis zu einer ungesunden Abhängigkeit führen. Kennen wir alle. Der Wunsch nach Erfolg ist ja an sich noch nichts Schlechtes. Aber wir alle wissen, Erfolg kann zur Droge werden. Das gute Hobby, das mich anfangs entspannt hat, kann mich zeitlich und irgendwann auch finanziell beherrschen. Oder das Bedürfnis, geliebt zu werden, ist ja ein gutes Bedürfnis, aber es kann mich auch unfrei machen, wenn ich anfange zu versuchen, es allen recht zu machen, um ja, niemandes Gunst zu verlieren. Und ihr merkt, Paulus vermittelt hier keine präzisen Gebote, sondern hier geht es um die Seele, um innere Befindlichkeiten, um psychische Gesundheit, um ganz softe Faktoren, nenne ich mal. Und wenn Paulus so argumentiert, überlegt euch, ist das nützlich, ist das hilfreich, nehmt es euch zu sehr gefangen und so weiter, dann erfordert das ganz schön viel Selbstreflexion. Ist euch das bewusst? Da muss man sich Gedanken machen über das Leben, über die Auswirkungen, über mein Umfeld. Es wäre doch so viel einfacher, einfach einen Katalog durchzugeben, wo einfach gesagt wird, was. Und plötzlich muss ich mich reflektieren, muss ich mich hinterfragen, muss ich beurteilen, wie sich etwas auswirkt. Das ist Anspruchsvoll. Jetzt hat natürlich Paulus einen Grund, dass er diese Argumente ins Feld führt, dass er diese Kriterien bringt, diese Orientierungspunkte, diese ethischen Prinzipien. Es gab nämlich Anlass. Mit diesem alles ist erlaubt, wollten die Christen bestimmtes tun, rechtfertigen. Und das wird nun von Paulus durchgespielt im Römerbrief, im Korintherbrief, wo er sagt: Augenblick, jetzt gehen wir mal ein konkretes Beispiel an. Das ist bei euch nämlich gerade Thema. Und das möchte ich mit euch auch noch einen Moment durchgehen. Ein Beispiel aus dem Neuen Testament, das uns vielleicht helfen kann, unsere Beispiele oder bei unseren Beispielen Antworten zu finden. Also wie sah das jetzt konkret aus dem Neuen Testament? Es gab in einigen Gemeinden zur damaligen Zeit ein brennendes Thema, das ganz viele Christen betroffen hat. Es ging um den Verzehr von Fleisch, das bei der Schlachtung von Opfertieren für heidnische Götter übrig geblieben ist. Oder Fleisch, das man auf dem Fleischmarkt kaufen konnte und das von solchen heidnischen Opferriten stammte. Ihr müsst euch vorstellen, damals gab es nicht eine Metzgerei wie bei uns, wo einfach Fleisch per se für unseren Bedarf geschlachtet wurde, sondern Fleischschlachten hatte immer, immer im Heidentum eine Verbindung zu äh, den heidnischen Götzenopfern. Und für alle die damals nicht zur wohlhabenden Oberschicht gehörten, für die waren die Feste der Staatsreligion eine seltene Gelegenheit, überhaupt mal Fleisch essen zu können, weil nämlich der Kaiser und die reichen Patrizierfamilien dafür aufkamen. Und ein Teil der Christen aß dieses Fleisch ohne schlechtes Gewissen. Für sie waren die Götter Roms substanzlose Fabelwesen, die dem Gott Jesu Christi überhaupt nicht das Wasser reichen konnten. Andere Christen, die hatten großen Skrupel. Sollte man nicht jede noch so weitläufige Verbindung zu falschen Göttern und deren abscheulichen Verehrung unbedingt meiden? Irgendwas könnte ja vielleicht doch abfärben, an uns hängen bleiben, die Seele verschmutzen oder die Gemeinde verunreinigen. Vielleicht haben das eher die Christen gedacht, die aus dem Judentum stammten. Vielleicht waren es aber auch die Heidenchristen selbst denen die Erinnerung an frühere Götzenopfer irgendwie unangenehm war oder die sich vielleicht sogar vor einem Rückfall gefürchtet haben. Und so mussten diese ersten Christen eine Entscheidung treffen. Essen oder nicht essen. Für uns heute völlig unrelevant, für die Christen damals höchst relevant. Und Paulus wollte jetzt dass diese ersten Christen anhand von ethischen Prinzipien, anhand von Orientierungspunkten zu einer eigenen Überzeugung gelangen. Schadet es der Seele oder nützt es meiner Seele, wenn ich Fleisch esse? Schwächt das euren Glauben und eure Verbindung zu Jesus? Reißt euch das wieder zurück in eine innere Verbindung zu diesen Göttern und diesen Riten? Als Theologe und erfahrener Christ hat Paulus selbst darüber eine klare Meinung. Er hat sich eine Meinung gebildet, Paulus. Und er schreibt im Römerbrief, ich weiß, und Jesus der Herr bestätigt es mir, dass uns keine Speise von Gott trennt, weil sie unrein wäre. Das sagt Paulus etwas ganz theologisch Grundsätzliches. Keine Speise kann uns verunreinigen. Nützt dir noch nicht viel, wenn du trotzdem ein schlechtes Gewissen dabei hast. Und wenn es für dich halt die ganze Zeit unrein assoziiert war. Und als die Korinther Paulus, um seine Meinung zu dem Thema befragen, schreibt er ihn im Korintherbrief, kauft unbesorgt das Fleisch, das auf dem Markt angeboten wird und macht euch kein Gewissen daraus, ob es von Opfertieren stammt. Denn die Erde und alles, was auf ihr lebt, gehört dem Herrn. Paulus hat seine Antwort gefunden. Fleisch ist Fleisch, egal von wem es geschlachtet wurde oder zu welchem Zweck es geschlachtet wurde. Aber Paulus war sich auch bewusst, dass manche das vielleicht anders erleben und zu anderen Schlüssen kommen und das für sich anders entscheiden möchten. Und darum schreibt er wiederum in seinem Brief an die Römer, die einen sind überzeugt, dass ihr Glaube ihnen erlaubt, alles zu essen. Die anderen haben Angst, sich zu versündigen und essen lieber nur Pflanzenkost. Die einen beachten an bestimmten Tagen besondere Regeln, Sabbat zum Beispiel oder die christlichen Feiertage. Für andere sind alle Tage gleich. Es kommt nur darauf an, dass jeder nach seiner festen Überzeugung handelt. Vielleicht Vers bewusst. Hätte man nicht erwartet, dass Paulus sagt: Augenblick mal, ich weiß, dass Opferfleisch problemlos ist. Macht's bitte alle so klare Regel. Und Augenblick mal. Den Sabbat, den halten wir als Christen. Da sind wir unserem Erbe treu. Macht Paulus nicht. Er stellt keine neuen Regeln auf. Er gibt ethische Prinzipien durch und sagt, ihr müsst zu euren Überzeugungen kommen. Und dann lebt eure Überzeugungen. Das ist ganz schön anspruchsvoll. Eine ganz schöne Freiheit und damit auch eine ganz schöne Verantwortung. Ihr Lieben, wenn man Herzenshingabe und und Herzensgehorsam an Gott mit Geboten erreichen möchte, wenn man, es nicht, so sagen, wenn man es nicht mit Geboten erreichen möchte, sondern mit Ethik, mit Werten, mit inneren Haltungen, dann wird es passieren, dass Menschen zu unterschiedlichen Überzeugungen kommen. Ist euch das bewusst? Wenn man Herzensgehorsam nicht über Gebote erzeugen will, sondern über innere Haltungen, dann werden Menschen zwangsläufig auch zu unterschiedlichen Überzeugungen kommen. Für mich sind diese ethischen Prinzipien, über die wir hier sprechen, wie Filter, durch die unsere Entscheidungsprozesse hindurchlaufen. Wenn ich mir also überlege, darf man das? Dann ist der erste Filter, sind die zehn Gebote, die zehn Prinzipien. Ist das, was ich tun möchte in Übereinstimmung mit diesen zehn Geboten? So, und was jetzt übrig bleibt, das läuft durch den zweiten Filter. Der zweite Filter sind die eben geschilderten Orientierungspunkte. Ist das, was ich hier tun möchte, für meinen Glauben und für mein Leben und für meine Gottesbeziehung hilfreich, nützlich, stärkend oder schwächt es mich und führt mich in die Unfreiheit? Und die persönliche Überzeugung, zu der ich nun gelangt bin, die durchläuft jetzt einen dritten Filter, über den haben wir letzte Woche gesprochen. Nämlich ist das, was ich jetzt tun möchte, zu der Überzeugung, zu der ich gelangt bin, ich esse Götzenopferfleisch, ist das liebevoll, rücksichtsvoll und habe ich das Wohl und das Ergehen der anderen im Blick? Und genau das macht Paulus jetzt auch bei den Gemeinden. Er fordert sie einerseits auf, ihre ganz persönlichen Überzeugungen anhand dem ethischen Prinzip der Liebe zu überprüfen. Du bist zu der Überzeugung gekommen? Okay, gut. Was heißt das jetzt in Bezug auf die Liebe? Und dann schreibt er im Korintherbrief, Kapitel 8, was wir essen, entscheidet nicht darüber, wie wir vor Gott dastehen. Vor ihm sind wir weder besser noch schlechter, ob wir nun das Fleisch, das Götzenopferfleisch, essen oder nicht. Doch ihr müsst mit dieser Freiheit, die ihr habt, behutsam umgehen, damit ihr nicht einem Bruder oder einer Schwester mit einem ängstlichen Gewissen schadet. Kommt da draus aus dem Vers? Also er sagt, du hast die Freiheit, du kannst es so oder so machen und wenn du die Freiheit verspürst, ich kann Götzenopferfleisch äh, essen, ist für mich kein Problem, dann ist das nicht das Ende der Diskussion. Dann ist das nicht das Ende der Überlegungen, sondern eine Überlegung muss sein, was löst meine Freiheit, die ich habe, aus bei den anderen, mit denen ich zusammen bin. Und dann kann Paulus eben sagen, privat, an deinem Esszimmertisch, da kannst du kiloweise Götzenopferfleisch verdrücken. Juck, kein Mensch mach das. Und lass dich von niemand stören dabei. Aber wenn du das machst im Zusammensein mit denen, für die das ganz schwierig ist, dann geht es jetzt nicht mehr nur um deine Freiheit. Sondern sagt uns das dritte ethische Prinzip, jetzt geht es um die Rücksicht. Jetzt verzichtest du auf das Fleischessen hier in der Gemeindeveranstaltung, weil die Hälfte noch so nah am Götzenopfer dran steht, dass es für die fatal wäre. Und dann ist die Lösung nicht, ist mir egal, ist mir wurscht egal, ich habe die Freiheit, ich esse es einfach. Und wenn du Probleme damit hast, dann bleib doch daheim oder dann guck doch, geht doch in Seelsorge hinterher. Das ist nicht seine Lösung. Sondern er sagt sich, halt, 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 wir haben noch ein drittes ethisches Prinzip. Nämlich deine Freiheit muss behutsam gelebt werden, damit die Liebe und die Rücksicht aufeinander, die Barmherzigkeit miteinander nicht beschädigt wird. Und darum gibt es einen Unterschied, was ich vielleicht zu Hause an meinem Esszimmertisch mache und was ich im Tisch der Gemeinde mache. Also das Problem ist nicht das Essen an sich, sondern das, was ich damit auslöse. So, und damit kommen wir zum letzten Gedanken, dem Transfer. Was heißt es jetzt für unser Leben, unsere heutige Zeit? Und ich weiß, dass ihr sehr gerne hättet, dass ich jetzt ganz konkrete Sachen durchgebe. Ob Teenager Ballerspiele machen dürfen. Ob Sex vor der Ehe erlaubt ist. Ob wir als Christen uns auf fernöstliche Medizin und fernöstliche Praktik- Praktiken einlassen dürfen. Ob es okay ist, zu kiffen und ins Spielcasino zu gehen. Ob man als Christ diese Kreuzfahrt machen kann, Kurzstreckenflüge buchen oder Fleisch essen anhand, immer doch wieder beim Fleisch essen, anhand der Klimaerwärmung, angesichts der Klimaerwärmung. So, und jetzt, darf man das oder darf man es nicht? Wir stimmen ab. Okay, wer ist für Ballerspiele? <lacht> Dann lassen wir bleiben. Ihr Lieben, genau das werde ich jetzt nicht tun. Da geht sowieso die, die, die Hände der Eltern hoch und oder runter und die von den Teenagern hoch. Ihr Lieben, genau das werde ich nicht tun. Ziel dieser Predigtreihe ist es nicht, Martin-Regeln aufzustellen. Sondern Ziel ist es, euch ethische Prinzipien an die Hand zu geben, damit ihr zu euren Überzeugungen gelangen könnt. Und wenn ihr euch also eine dieser Fragen stellt, oder vielleicht auch noch mal ganz andere Fragen habt, dann könnt ihr jetzt folgendermaßen vorgehen. Eure Frage, was auch immer das jetzt ist, dann überlegt ihr euch, erstes Prinzip, hält meine Handlungsabsicht den Aussagen und den Prinzipien der zehn Gebote stand? Erster Filter. Dann überlegt ihr euch, hält meine Handlungsabsicht den den folgenden Überlegungen stand, eben, ist es hilfreich für mein Leben und meinen Glauben oder schädlich? Stärkt das meine Beziehung zu Christus oder schwächt es meine Beziehung zu Christus? Führt es mich in eine innere Abhängigkeit oder zu größerer Freiheit? Und wenn ich jetzt zu einer Überzeugung gelangt bin, dann wende ich das dritte ethische Prinzip an und frage mich, wenn ich also so entscheide und so handle, was macht es mit den Menschen um mich herum? Ist es Ihnen gegenüber, den anderen Familienmitgliedern, meinen Kindern, den Leuten in meinem Team, bei der Arbeit oder wo auch immer, ist es Ihnen gegenüber liebevoll und rücksichtsvoll? Habe ich damit nur mein Wohl im Blick oder auch das Wohl der anderen? Was löse ich durch dieses Tun im Leben dieser Menschen aus, denen ich da begegne die davon betroffen sind? Und dieser ethische Prozess, der ist wirklich anspruchsvoll. Und nächste Woche wird es darum gehen, was uns dabei hilft, diese Verantwortung wirklich zu leben und diese Freiheit nicht zu missbrauchen. Es geht nächste Woche um den inneren Kompass. Es gibt eine Sache, die uns unglaublich dabei hilft, in diesen Überlegungen zu den richtigen Entscheidungen zu kommen. Aber das, habt ihr verstanden, um was es mir heute ging? Okay, ein... Verhaltenes nicken. Gut, lasst uns doch aufstehen und miteinander beten und dann kommt der Thomas. Himmlischer Vater, mir ist bewusst, dass das anspruchsvoll ist und ich bitte dich, dass dein Wort weiter zu uns redet. Ich bitte dich, dass du uns als Menschen hier bei Elia zu Personen machst, die dir von Herzen gehorsam sein möchten und die ihrer Hingabe an dich auch mit ihrem Verhalten Ausdruck verleihen, auch in ganz alltäglichen Fragen des Lebens. Ich bitte dich, dass uns diese Prinzipien begleiten, dass sie in uns wachsen und uns mehr und mehr befähigen, so zu leben, wie du Freude daran hast und wie es für unser eigenes Leben zum Segen wird. Heiliger Geist, ich bitte dich, dass du uns da begleitest und dass diese Thematik noch lange Zeit uns als Christen beschäftigen darf und uns prägen darf, und wir Schritt für Schritt weiterkommen in diesem Prozess, so dass wir wieder auch eine moralische Stimme haben in unserer Gesellschaft, weil wir anders leben und uns an deinem Wort und an deinem Charakter orientieren können. Amen.